0: ¿Realmente soy empático o empática? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granado. Él
1: es Paco Maxuini.
0: Y juntas y juntos hablamos, hablamos de esto. De
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
0: Pues vamos a echarnos un clavado a este término que ahora en tiempos de pandemia ha ganado mucho valor, ha salido mucho a las pláticas, eh, ha estado eh, de cierta forma ha estado de moda en, en los pensamientos de las personas eh, y bueno pues hablemos sobre la empatía. Entonces este episodio será un episodio en el que aprenderemos un poco más sobre este tema de empatía ¿cómo estás Aide?
1: muy bien Paco muy contenta de estar practicando este tema que está pues muy relacionado con el bienestar porque a la hora de yo practicar la empatía eh, pues estoy sumando voy a decirlo así también emociones agradables aun cuando sentir lo que otros sienten pueda ser difícil eh, creo que el hecho de practicar y vivir la empatía me va a traer emociones eh, que suman a mi bienestar. Me va a traer, eh, a lo mejor, ser más, um, ¿cómo podemos decirlo? Compasiva, comprensiva, tolerante, eh, por practicar la empatía. Entonces, uh -huh. aquí en, en, en Supervive, pues siempre estamos viendo qué temas pueden sumar a nuestro bienestar. Y definitivamente esto, este tema de la empatía, es uno de los que va a sumar bienestar. Así si es que yo estoy lista para para eh, platicar contigo y, que, y con los que hoy nos están escuchando, que por favor nos dejen sus comentarios, sus preguntas, acerca de qué entendemos por empatía y, bueno, a lo largo de esta plática, cómo podemos ser personas más empáticas, que eso es el objetivo. Entonces, yo quisiera preguntarte, Paco, para empezar, ¿qué es para ti la empatía? ¿Qué, qué es para Paco ser empático?
0: Híjole, eh, hay... hay... De varias definiciones Y hay una que, que conocemos mucho O que decimos mucho Así como La podemos repetir como si fuera Este, no sé Ya una eh, Una costumbre decirlo en cuanto digo empático ah, La definición es tal no Este y, y bueno esta definición que se dice mucho Es ponerse en los zapatos de otro eh, Pero yo ahí en, en lo personal Creo que va más allá Va un poco más allá. Es ponerse en los zapatos de otro. Pero lo importante es estar consciente. De que no son mis zapatos. Sino que son sus zapatos. Y a mí no me quedan. Puede que no me queden. Puede que me, apri puede que me aprieten. Puede que me saquen ampollas. Puede que sí me queden también. no Pero, pero finalmente es, es ser consciente de ello. ¿Y por qué creo yo que es importante esa parte? Porque nosotros tendemos y, y creo en un principio mencionaste para ser más empáticos y, y la cuestión también creo es que muchas veces pensamos que somos empáticos cuando en realidad no lo estamos siendo nos estamos quedando digamos como en la superficie de un ejercicio de empatía eh, ¿a qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo eh, si yo, estoy, si yo pretendo ser empático y tú me estás platicando, tú abres tu corazón y me empiezas a platicar algo, algún problema que te aqueja eh, eh, esperando de cierta manera empatía de mi parte, ¿no? Y entonces supongamos que tú me platicas, no, pues fíjate que estaba yo corriendo, estaba haciendo el ejercicio en la mañana y me caí, me tropecé y me raspé la rodilla, ¿ok? si yo te contesto con un híjole, sí, qué feo nombre no, a mí me fue peor yo cuando me caí me raspé la rodilla me raspé la cara y me fui al lago que está a un lado y me mojé todo para que no te claro. sientas tan mal o sea, nuestra, nuestra tirada muchas veces es para que la otra persona no se sienta tan mal contarle que pudo haber estado peor, pero claro. eso, no es, eso no es ser empático, porque en realidad eso no le está sirviendo a la persona o sea, claro. a mí de qué me sirve saber que a ti te fue peor. Si claro. como quiera yo me estoy sintiendo mal, ¿no? Claro. Entonces eh, es un proceso, es un proceso que lleva mucho, creo yo, mucha. Pues dedicarle, dedicarle mucha conciencia a este, a este proceso de la empatía. Porque. Eh, por ejemplo, tendemos mucho a, a, dar, a dar consejos. Estamos. No sé si, si te pase, tanto en el proceso de querer ser empática o cuando estás buscando empatía con alguien, que te pase que estás contando o te están contando algo y tú ya tienes la respuesta aquí en la punta... O sea, ya ya sé, en la punta de la lengua tengo lo que le voy a decir que le va a ayudar.
1: Claro, claro.
0: Pero en ese momento ya dejaste de escuchar, si ¿sí me explico? Ya no estás escuchando porque ya estás pensando en qué le vas a decir. Claro. Y, y, y lo importante, o creo yo lo, lo curioso de esto es, ¿y esa persona quiere un consejo? ¿Esa claro. persona espera que tú le digas algo? ¿O esa persona nada más quiere que le escuches? Uh -huh. ¿No? ¿Sabes qué?
1: Es que me, me haces pensar que ahorita que estamos abordando ese tema de la empatía, tiene, tiene todo que ver con el, un tema que a lo mejor luego hacemos un podcast de esto, que es la escucha activa. O sea... Sí, primero te dices, ahí están los zapatos, me pongo en tus zapatos, quiero sentir lo que tú sientes. Uh -huh. Sea agradable o desagradable, ¿eh? porque luego a veces pensamos de que, ay, te caíste, te raspaste. Entonces, quiero sentir el problema de te caíste y te raspaste, ¿no? O sea, poniendo una cosa obviamente muy trivial que puede estar pasando, pero también se vale la empatía de aquellas cosas... Eh, emocionantes o agradables. Claro. No acaba de nacer mi hijo. Eh, se está graduando mi esposo de la carrera después de años de estar estudiando o encontró un trabajo. O sea, ponernos en esos zapatos que tú dices están allí enfrente y, a, y me invitan constantemente. Pero para hacerlo, primero yo veo que se requiere de verdad, pues, valentía y generosidad. Valentía uh -huh. porque a veces es, ¿será que sí quiero sentir lo que la otra sí. persona está sintiendo del sufrimiento o de la alegría, ¿no? Generosidad. Y, y, y abres la puerta ahorita, Paco, a un tema, te digo, que da para otro podcast, que es la escucha activa. Porque, uh -huh. ok, me animo, soy valiente y generoso, eh, me meto a los zapatos de alguien más para sentir lo que está sintiendo, vivir lo que está viviendo desde, desde mi lugar, obviamente. Nunca lo vamos a hacer de manera perfecta. Eh, sin embargo, requiero escuchar activamente. Y ese escuchar activamente justo es, bueno, hay, hay, vamos a hacer un podcast de esto porque no requiere de mí, como tú dices, el que déjame te contesto que a mí también me pasó o como yo también lo viví. No, no estoy esperando eso. Eh, estoy esperando que me escuches. Estoy esperando que, que, que yo entienda que tú me entiendes, que lograste sentir lo que yo quería transmitir y eventualmente, por ahí dice, hay teorías de la escucha activa, uh -huh. que si la persona te da permiso, ¿verdad? Y tú pides el permiso, sí pudiera haber una influencia, ¿verdad? Hacia esa situación que estás compartiendo. Uh -huh. O sea, no podemos llamarle mentoría, consejo, uh -huh. coaching. Uh -huh. si sí se da el permiso una vez que se establece, establece, se entabla, perdón, uh -huh. eh, o establece es esta, esta relación de empatía, de sentir, de unir el sentir de, pues de dos personas, ¿no? Claro. Eh, claro. Me, me encanta cómo abres la puerta a esa parte de escucha activa.
0: Porque también, eh, como dije hace rato, o sea, ¿cuántas veces no? Lo que estamos buscando es que nos escuchen. O sea, no, no, lo que lo que necesitamos es expresarlo, ¿no? Decirlo, sacarlo. Estamos frustrados, estamos felices, lo queremos decir, lo queremos compartir. No importa, tal vez, lo que me, lo que me vayan a decir. Yo no estoy buscando una retroalimentación más no. allá de que, que compartan mi felicidad o que Exacto. me acompañen en, en el pesar, ¿no? Entonces, eh, creo yo que como personas que buscamos ser empáticos o empáticas pues tenemos, debemos tener esto, esto muy en cuenta. O sea, ¿cuál es mi rol ahí? O sea, ¿para qué, para qué me está buscando la otra persona? ¿No? Puede ser que queramos este, incluso adivinarlo en la plática, no como pensar, como, ¿para qué me está buscando? O decírselo tal cual. Muchas veces, nos, digo, me sucedió una vez. Este, y, y fue justamente, conscientemente, pensando en esta parte de la empatía, dije, a ver... Vamos a, vamos a ver si es cierto, a ver si funciona A manera de experimento Y entonces esta persona me estaba contando algo Con respecto a la esclerosis múltiple Y, y pues se estaba desahogando no De todo lo que tenía, todo lo que sentía Y claro, yo, yo podría darle este, Un listado de, de consejos ah. De mira, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro Pero antes de cualquier cosa en ese momento me acuerdo que le, que le contesté, eh, ¿quieres que te dé mi opinión? Uh -huh. Y ella siguió diciéndome cosas. ¿Ah?
1: No quería tu opinión.
0: No me contestó a esa pregunta. No. Entonces, la verdad es que yo al, en ese momento, como eso era escrito en chat, en ese momento yo dije, bueno, tal vez no leyó mi, mi pregunta. Tal vez estaba muy metida en su tema y no la leyó. Bueno, no importa, seguí. Seguí leyendo, digamos que poniéndole atención, escuchándola de cierta forma. Y después de un rato que ya me dijo, platicamos, incluso platicábamos ya de otras cosas. De repente nada más me contesta, me, cita el texto que yo había puesto y me dice... Eh, ahora sí, platícame tu punto de ¿Mm? vista. Y para claro. mí esa fue una gran lección, porque muchas veces no lo hacemos porque decimos... Bueno, por compromiso me va a decir que sí. No, no siempre... No. Si eres honesto, honesta con ella o con él, pues puedes esperar lo mismo. ¿no? Y, y tal vez si tú le eres honesto y le dices, bueno, a ver, ¿quieres saber mi experiencia? Si te dice que no, no pasa nada. Porque en ese momento esa otra persona no está buscando que tú le platiques tu historia. Te quiere contar la, la suya. ¿no? Entonces creo yo que de ahí podemos empezar. Porque eso es así como apenas el inicio en este ejercicio de la empatía saber cuál es mi rol ahí eh, esta conciencia de que no son mis zapatos va en torno a cuántas veces no, no nos ha pasado que cuando alguien llega y nos empieza a contar un problema eh, no sé por ejemplo alguien que de repente se echa un clavado al cambio de alimentación y te ¿Mm? empieza a platicar es que es súper difícil para mí por papa y te echa todos lo, todo los, los problemas que está teniendo y tú estás así como ya pensando y diciéndole lo primero que le vas a decir es yo en tu lugar si yo fuera tú y eso es yo creo de lo más lejano de la empatía porque justamente ese es el tema esa persona no es tú esa persona no está en tu realidad Esa persona no está en tu situación Puede ser situación económica Diferente, cultural eh, Incluso del organismo Tal vez su estómago No, claro. no procesa los alimentos Igual que, lo, claro. que tú no Entonces eso no es eh, No es empatía Porque la empatía Eso de que saber que son sus zapatos Es justamente este proceso De entender A ver ¿por qué estás teniendo esos problemas con el cambio de alimentación? Platícame. O sea, no, no estés luego, luego ya con el consejo ahí eh, o con tu experiencia. No, espérate, espérate. Primero entiende, ve más a fondo. Este, y de, y de, de pronto te va a salir y te va a decir es que yo como eso y tengo reflujo, tengo gastritis, ¿no? Ah, y entonces ahí tú piensas, pues es que yo no. Entonces no le puedes decir... Ah, yo en tu lugar me comería tres cucharadas de eso Pues no Si, si ya te está diciendo que, que su cuerpo no lo acepta Pues tienes más bien que buscar por dónde Va por otro lado, ¿no? El proceso Entonces a eso me refiero con, con ponerte en sus zapatos Pero sabiendo que no son los tuyos Porque tu vida, claro. tu camino La forma en la que tú haces las cosas Tu familia eh, Todo es distinto ¿no? Claro Entonces... Eh, esa es una parte, una parte importante Por ejemplo eh, Algo que he visto ahorita en, en todo esto de la pandemia ¿Cuántas veces no, Hemos escuchado la palabra eh, Incertidumbre? Es que la incertidumbre montones. Claro, montones sí. De veces, es que la incertidumbre es horrible Y es que si sí lo es ¿No? El no saber qué va a pasar Cuando tú tienes Tenías antes ciertas certezas ¿No? Eh, y de pronto te las quitan, viene la incertidumbre que incomoda tanto, ¿no? Y, y ahora con la pandemia ha, ha sido un tema. O sea, todo el mundo se ha quejado alguna vez de la incertidumbre que, que, que llegó con la pandemia. O sea, ¿qué va a pasar mañana? Ya van a abrir las escuelas, ya vamos a poder ir a, a la iglesia, ya vamos a poder ir al cine, ya vamos a poder. ya los niños van a poder entrar a tal lado, ¿no? O sea, vienen muchas preguntas. Eh, y, y con todo esto, justo de la. de la Este. De este sentimiento. Llega a mí también esta cuestión de. Esa es justo la incertidumbre que. Que he vivido muy seguido. Con la esclerosis. Esa incertidumbre que en su momento yo platiqué y dije. Me molesta. No me gusta. Me siento incómodo con la incertidumbre de que yo no sé si mañana voy a poder hacer tal o cual cosa o no, porque la, la esclerosis múltiple viene con ese factor, la incertidumbre, porque nunca sabes cuánto va a dar un ni, ni en qué te va a afectar, ¿no? Entonces parecía que la gente pues lo hacía menos, ¿no? Así como, ay sí aquí, o sea, no pasa nada, tú no pienses en el, no lo, lo típico, no pienses en el más allá, piensa en el hoy, y todo eso se acepta con mucho amor. Claro pero no deja de hacerme sentir eh, complicado eh, con un futuro incierto, ¿no? Y entonces o sea, ahora llega la pandemia, la gente vive la incertidumbre y ahí es cuando dices, sí. eso era, eso era. Y entonces ahí estamos hablando de un ejercicio de empatía. No querido, por supuesto, pero lo vivimos. Ya las personas saben que es incertidumbre. Y entonces cuando tú les digas, es que la incertidumbre vivida con la esclerosis, ya van a tener una referencia. Ya van a decir, ah, ya entendí, ¿no?
1: Claro, ahora ahí voy, ahí voy. voy a tomar apuntes porque me hiciste recordar algo importante. Muy bien. Ya, ya, ya tomé mis apuntes para no servir. <risa> es que, a ver, eh, yo como, me, me gusta como recapitular, ¿no? Ajá. Lo que has estado eh, eh, compartiendo acerca de la empatía a través del ejemplo, o sea, mm -hmm. a través de una vivencia En este caso. De la esclerosis múltiple, ¿no? Por ajá. ejemplo, entre algunas otras cosas. Entonces, primero estabas mencionando, o sea, cómo requerimos ser valientes y generosos para meternos o tratar de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Primero, ajá,
0: ajá. para
1: sentir. Nos invitas a la escucha activa, o sea, escucha. Antes de, de querer dar el consejo, de querer dar la palabra, de hacer una, una, un reflejo de a mí también me pasó, escucha activamente y claro... Si nos dan permiso, pues podemos dar nuestra nuestra opinión o nuestro nuestro pues sí, consejo, orientación, como le podamos llamar. Tercero, ahorita mencionaste algo bien importante, que es el respeto. O sea, vamos a suponer que yo me animo valientemente y generosamente a ponerme en tus zapatos, Paco, uh -huh. ¿no? Como superviviente de esclerosis múltiple o de alguien más que acaba de perder a su hija sí. o que está pasando por un una tremenda prueba en familia, lo que uh -huh. sea, o simplemente uh -huh se le perdieron las llaves del carro y sí. está desesperado porque no puede llegar a donde tiene que llegar, lo que sea, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Me atrevo y generosamente me pongo en tus zapatos. Eh, voy a practicar la escucha activa y respeto. O sea, lo que tú sientes es diferente. O sea, yo, yo, yo lo, quiero, quiero comunicarme de corazón a corazón o de emoción a emoción, porque en el corazón y en, y en la mente, claro, pero radican todas estas Emociones, ¿no? Uh -huh. Sentimientos, incluso. Uh -huh. y, y quiero tener ese nivel de comunicación. Eso yo también lo, lo llamo empatía. Pero uh -huh. requiere, requer, requerimos ese respeto. Sí. Porque, a ver, y ahí te va mi segundo, a lo mejor es pregunta y comentario. Uh -huh. Tú dices, llegó la pandemia y ahora sí supieron lo que era incertidumbre. Y yo me atrevería a decir que supieron lo que era incertidumbre que tú estabas sintiendo. Ajá,
0: sí, sí. Porque.
1: Sí finalmente la definición de una emoción es diferente para cada quien. Uh -huh. O sea, lo que a ti te causa incertidumbre, que es no sabes cuándo llega el brote, cuántos días, será en un año, recuperaré uh -huh. la vista, no, es incertidumbre. Uh -huh. Llega la pandemia y le hizo sentir a algunas personas eso mismo que tú estabas sintiendo. Uh -huh. Entonces dices, ahí está el ejercicio de empatía. Uh -huh. Sin embargo, puede ser que a mí, incluso con la pandemia, digo yo entendí la incertidumbre de otra manera uh -huh. no con otra definición uh -huh. entonces vuelve a ser necesario un ejercicio de valentía generosidad escucha activa respeto para que tú también entiendas que yo vivo la incertidumbre de otra manera sí y es correcto
0: claro ¿Sí? claro y es que este es eh, este es un ejercicio eh, que va por ambos en ambos sentidos ¿no? No, es, no, es algo, no es algo unidireccional. Eh, lo que sí creo es que es muy difícil que haya bidireccionalidad mientras estás en medio de un conflicto, porque en ese momento estás metido en tu problema, ¿sí me explico? O sea, no mm -hmm. sé, se, eh, se te perdieron las llaves, como dices. En ese momento tu mente está en... ¿Cómo voy a recoger a mis hijos? Eh, ¿cómo, eh, ¿A esta hora en donde encuentro un cerrajero? Da, da. Entonces, ese, ese momento no te permite empezar con el, 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 la bidireccionalidad de la empatía. Es decir, llega alguien, te quiere ayudar. Y muchas veces es, por ejemplo, este que, que, que se enoja la persona que perdió las llaves, uh -huh. por ejemplo. Y el otro le quiere ayudar, pero quien perdió las llaves se enoja y lo manda a volar. No está siendo claro. empático. Claro que no está siendo empático. Pero en ese momento es muy complicado ser empático porque las emociones y sentimientos están en otro lado. no Claro, pues
1: es que requiere... Déjame apuntar la siguiente palabra. Un ejercicio de paciencia. O sea, de tener paciencia con nosotros mismos. Sí. Y paciencia con los demás. O sea, si, si hablar a veces digo yo... En mi casa hablamos español. Estoy casada con mi esposo americano. Él habla perfectamente bien español y de repente ni así nos entendemos, ¿no? <risa> Y, y de verdad decimos pues paciencia imagínate ahora en el tema uh -huh. emocional o sea estamos uh -huh. a, a veces sí y sabemos ya hemos hablado de los lenguajes del amor ¿no? Lo uh -huh. hemos hablado uh -huh. en varios episodios que hay diferentes lenguajes entonces para ser empáticos pues requiere que estemos al menos sintonizados en el mismo lenguaje sí. de la emoción y decir ok, okay sí te, te quiero escuchar tengo aquí listo mi traductor estoy en la disposición de entender tu corazón ¿no? De ponerme en tus zapatos, de escucharte, de respetarte, de tener paciencia, pero estoy en esa disposición de querer entender tu corazón. Entonces, requiere de la paciencia y de la expresión. Y somos seres humanos. O sea, a veces yo quiero mandar a volar a todo el mundo, como decimos, uh -huh. y no estoy en mi momento uh -huh. para dar mayor explicación. O sea, puedo pedir tiempo. Y para mí, eso en, en los talleres de Rosa Rojo le, le llamamos comunicarte con amor puedes necesitar silencio y está bien decir en este momento quiero guardar silencio o quiero, uh -huh. necesito un momento a solas o, y está bien siempre y cuando pues lo comuniquemos para buscar en un futuro cercano, puede ser a la hora siguiente, al día siguiente, al mes siguiente, esa empatía o esa, sí, esa comunicación de
0: corazón a corazón, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Totalmente. Y, y qué padre lo que estás haciendo de ir como de esta plática, te vas hacia el respeto, hacia la paciencia, porque de esta forma nos vamos dando cuenta que la empatía es mucho más allá de una definición de ponerte en los zapatos de otro. O sea, es muy complejo. Muy complejo. Muchas veces pensamos que estamos siendo empáticos y no lo estamos siendo. Y de verdad, no es que estemos mal. o sea Es, es realmente difícil ser empático. Es un ejercicio que nos lleva mucha conciencia, mucho trabajo, mucha interiorización de, de emociones, sentimientos. O sea, es, es algo en verdad difícil de lograr. Entonces, quien es realmente empático, mis respetos, porque. porque está, creo yo, en otro nivel. Este, está en otro nivel en el que sus. sus Ahora sí que, que este gran enemigo O lo contrario la empatía Que es el narcisismo Que muchas veces decimos No, bueno, es que yo no soy narcisista Es que el, el hecho de decir Yo en tu lugar Ya empezamos con el narcisismo Porque ya está el yo primero Yo haría eso Yo pensaría así yo hubiera hecho lo otro Y, y no se trata de pensar en ti Sino en la otra persona en, Y eso brota O sea, de verdad es algo que Muchas veces ni cuenta nos damos ¿no? Uh -huh, uh -huh, y, claro. Oye, y, y ya cuando nos damos cuenta, pues, pues vendrá el momento de, híjole, perdón, ¿no? No quise decir eso.
1: Claro. ¿no? Fíjate que, que estamos hablando de un, de, de lenguajes del amor, no estamos hablando del español, chino, francés, sino de comunicarnos de corazón y corazón, ¿no? De, uh -huh. de, me, de ponerme con y generosidad en tus zapatos. Yo creo que un buen ejercicio, o sea, hablando de qué podemos dejar después de este podcast, ¿no? Uh -huh. Oye, quiero ser más empática que Quiero ser menos narcisista, ser más empática. Bueno, yo creo que pudiera ser una práctica, Paco, el empezar a reconocer nuestras emociones. O sea, si estoy hablando de un lenguaje de mi corazón, entender cómo, cómo, cómo expreso yo mis sentimientos, cómo vivo yo mis sentimientos y mis emociones y de empezarlas a reconocer. O sea, estoy enojada, estoy cansada, estoy contenta, estoy animada, me siento abandonada, eh, confundida. Porque creo que al, al ponerle nombre... Obviamente es una ayuda para yo eh, pues tomar mejores decisiones que me acerquen al bienestar, pero también para entender que la otra persona puede estar sintiendo tantas emociones y sentimientos eh, como, como yo los estoy mencionando. O sea, hay, uh -huh. hay ruedas de emociones del doctor Pluchik o del doctor Eckhart, que, que, que luego las, las hemos pues, visto en, en Rosas Rojo y en algunos podcasts y talleres, y es un vocabulario amplio. Entonces, creo que empezar a reconocer lo que nosotros sentimos, nos, a mí, ahí veo que me puede traer esa conciencia de que tú estás también viviendo todas esas emociones. No solo yo, sino uh -huh. tú también. Entonces, a la hora de que te encuentre y, y digo, Paco, ¿qué onda? ¿Todo bien? Te veo, veo seria. Y tú me pues sí, estoy cansado, Aide. Ah, entonces, ya, ya me acordé que yo también he estado cansada, que uh -huh. yo también he estado ansiosa, que yo también... No, y empiezo a hacer en práctica. reconocer mis emociones para reconocer las tuyas y uh -huh. que mi corazón se comunique de una manera más efectiva con el tuyo también.
0: Claro. Y por ejemplo, en eso que acabas de mencionar, de estoy cansada. Un ejemplo así muy, muy práctico. Estoy cansada. Sí, yo también he estado cansado. Yo sé lo que es estar cansado. Pero en ese momento... En vez de contestar un, sí, hombre, yo también estoy súper cansado, ¿no? O, sí, ayer yo estaba muerto en la noche. ¿Qué te parece si empezamos a hacer algo un poco diferente que es tratar de ayudar a la otra persona en ese sentido de, con preguntas? Por ejemplo, en vez de decirle, sí, yo también estoy cansado, es, ¿y por qué? Y te va a contar. Es que, ta, 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 Ok. Eh, si, es, si vemos que es un problema O sea, es decir, si estamos viendo que la otra persona Lo ve como un conflicto real O puede ser que nada más te lo está contando Porque así se siente y ya mañana estará bien No pasa nada, pues ahí quedó la plática Pero si ves que es un conflicto Seguimos con preguntas ¿Y no habías hecho eso antes? ¿Otros días? Pues sí, nada más lo único que hice diferente Fue Ir al centro Ah, ok o sea, empezar a hacer estas preguntas... Lo que hacen es que la otra persona reflexione. Claro. Y encuentre la respuesta... De lo que sucedió... O por qué está cansada. Y tal vez te va a decir... Ah... Fue eso. ¿No? Fue, fue que fui al centro... Cuando normalmente no lo hago... Y había mucha gente... Hacía mucho calor. ¿No? Entonces... Eh, hacer preguntas... Ayuda... Mucho más que un consejo que tú puedas dar... Desde tu perspectiva. Como por ejemplo... Preguntas como... No sé... Llegó alguien... Y te platica... Un problema familiar... Eh, su hija o hijo... Adolescente... Está muy rebelde... Y entonces... Te, te platica un conflicto... ¿No? Le escuchas con atención... Y vienen las preguntas de... Y la ves... Porque obviamente... Una persona que abre su corazón... De esa manera contigo... Ya te conoce... ¿No? Ya existe una relación... Entonces... Es, es fácil preguntarle, y la vez pasada que te sucedió tal o cual cosa con tu hija o tu hijo, ¿cómo lo resolviste? O sea, decir hacia su propia experiencia, ah. no hacia la tuya de, ah, yo lo resolví así con mi hijo. No. Te pregunto a ti cómo lo hiciste, cómo llegaste a la solución. Ah, pues hablando con él. Hmm, tal vez sea buena idea volver a hablar con él, ¿no? pero eso es ya una respuesta que la, la, la contraparte en la plática te lo está diciendo, pero muchas claro. veces nosotros cuando estamos ofuscados por un problema no, no reflexionamos sobre qué pasó antes estamos como decía hace rato, estamos metidos en el problema actual, y que alguien llegue y te ayude a pensar en lo que sucedió en, la, en el pasado y que ahí está la solución muchas veces no sabemos, pero ahí está y ya la teníamos eso nos puede ayudar mucho
1: uh -huh. Me encanta, me encanta. Entonces, como, como una especie de guía, si queremos ser personas más empáticas, podría ser primero, pues, practicar el reconocer emociones propias para darnos cuenta de, del cúmulo de emociones que existen y que no solamente son mías, sino de, de la gente que me rodea. Dos, eh, preguntar, ¿no? Lo que tú dices, hacer preguntas eh, que te lleven a la reflexión y no dar una respuesta, que es parte de, de la escucha activa. Eh, tres, yo me animaría a decir aquí también, Paco, para ser personas más empáticas, pues sí, atrevernos a tocar la necesidad. O sea, muchas veces, no sé si te has dado cuenta, que decimos, bueno, esta persona, ¿qué, qué, qué, qué tanta indiferencia tiene ante esta situación que está pasando? Como que no le importa, no, 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 no quiere. Es más, dice yo, yo aquí me tapo los oídos, ya no, quiero, no, ya no quiero. Yo creo que para ser personas más empáticas, comunicarnos de corazón a corazón, sí requiere de esa valentía de tocar la necesidad. Y, y, a, y aquí respeto el, el cómo cada quien quiere tocar la necesidad. A lo mejor estamos listos para meternos de lleno, hacer voluntarios en las, no sé, X proyecto social, político, público, etc. Puede haber alguien que diga, no, espérame tantito. O sea, yo no, todavía no estoy listo. Pero tocar la necesidad nos hace nos da la posibilidad de, de sensibilizarnos realmente. Uh -huh. Y la, la empatía al final del día sí lo veo como un músculo, eh, que si yo lo practico, como tú dices, uh -huh. reconozco mis emociones, te escucho, pregunto, eh, evito ese narcisismo, estoy constantemente tocando esa necesidad emocional de alguien más eh, o de, un, de otro grupo diferente al mío, eh, pues me voy a hacer como sensible, ¿no? Uh -huh. voy a estar practicando esa empatía
0: claro, eh, claro. Y, y también en esta conciencia que tenemos nosotros como pensemos en que en, en este momento estamos hablando del, del desde el receptor o sea quien está recibiendo el, el, el comentario de la persona que tiene el conflicto ¿no? entonces yo como receptor también tengo que ser muy consciente de la situación de la otra persona porque por ejemplo eh, no sé si sabías eh, la depresión cuando alguien está deprimido su capacidad de empatía se ve nulificada no es empatía no pero no es algo de querer no puede C cerebralmente eso se apaga no por eso es que cuando alguien está deprimido y está recibiendo ayuda de otras personas, muchas veces los mandan a volar. Y si no, no quiero, vete, ¿no? Aléjate. Y, y, y empiezan conflictos mayores, ¿no? Cuando no, cuando no somos conscientes de esa situación. Eh, entonces, ok, yo estoy de este lado, quiero apoyar, pero me está alejando, me está mandando. Bueno. Si sí, sí, está deprimido de entrada y yo sé que no puede ser empático, entonces eso va a ser más complicado el, el intercambio de, de información. Tengo que ser más paciente todavía, ¿no? Uh -huh. Tengo que meterle el acelerador en la paciencia porque, porque es, eso va más allá de la otra persona. Entonces es más Exacto. fuerte que la persona, no lo está decidiendo por ella misma ser así. Eh, seguramente tú le puedes ayudar, pero sí necesitas ser mucho más paciente. ¿no? Eh, y por otro lado, te voy a contar que no queda ahí, o sea, uno puede decir, no, no voy a hacer la lucha para ser súper empático o empática y me voy a echar un clavado en este tema y vas a ver que lo va a Resulta que hay otro riesgo y este riesgo es caer en la simpatía, que muchas veces nosotros entendemos la simpatía como algo chistoso, ¿no? Es que es bien sí. simpático. <ríe> Cuando no, o sea, la simpatía en este proceso de, de empatía es eh, sentir tanto los problemas de la otra persona que te afectan a ti Exacto. o sea la otra persona ya está triste, deprimida porque tiene un problema en su familia y yo en este proceso de empatía me pasé de la raya caí, o sea me metí tanto en sus en, su, en sus zapatos que yo me deprimo también y entonces ya tenemos a dos deprimidos y no creo que sea un buen resultado final, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también y hay que poner una hasta aquí. O sea, yo me voy a meter hasta aquí. Cuando ya claro. veo que me está afectando a mí también, espérame, espérame. No, claro,
1: claro. Y bueno, pues eh, los límites. Siempre digo que, que sanos son los límites en todas las etapas, ¿no? Desde los recién nacidos hasta el, en, en la última etapa de nuestra vida. Y, y eso que dices... Pues es, 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 es tan cierto y, y nos afecta, creo yo, más o nos impacta más, pues cuando son personas tan queridas y tan cercanas a nosotros. Uh -huh. O sea, hablo de papás, de, de familiares, de mejores amigos, de hijos que dices, ¿cómo pongo el límite? ¿No? O sea, yo. Te... Pero vuelve, vuelve el tema de lo quiero ayudar, uh -huh. o sea, quiero acompañar a esa persona, quiero ser empática. Eh, creo que tener un límite sano y buscar algunos ejercicios o técnicas para cuidar también mi salud emocional es muy importante, sobre todo para quien trabaja eh, con, pues sí, vamos a decirlo, imagínate un terapeuta, que ellos mismos tienen que tomar terapia claro. a veces porque están recibiendo, pues tanto están sintiendo tanto, uh -huh. están practicando la empatía todos los días que bueno, también requieren estos estas técnicas o estos ejercicios para que les ayuden a emocionalmente estar bien. Pero estamos hablando nosotros, ok, no somos terapeutas. En Rosas Rojo trabajamos con muchas historias de vida muy difíciles. Tú estás uh -huh. en una escuela y me imagino que ves uh -huh. cuántas historias, ¿no?, de alumnos eh, familiares, de salud, ¿no?, de, que dices, me impactan. O sea, soy una uh -huh. persona que lo siente y no quiero no sentirlo. Pero qué límites voy a poner uh -huh. y qué técnicas voy a, voy a estar poniendo en marcha. O sea, y, y a veces hablamos en, en los talleres de Rosas Rojo de cómo convertir emociones desagradables, emociones a mi favor. Porque cuando soy empática, puedo estar sintiendo tus emociones desagradables, Paco. Uh -huh. O sea, el miedo que estás sintiendo, el dolor, eh, la confusión, el abandono, etc. Vamos, pongámosle el nombre de la que sea. Qué padre que yo siento también las, las agradables, pero siento las desagradables. Ahora, uh -huh. ¿qué voy a hacer? Yo los quiero invitar a que estemos muy alertas, a que si la simpatía, lo que estás diciendo, uh -huh. comienza a estar presente... ¿Qué debo yo de hacer? Obviamente, respirar profundamente, a lo mejor tener mis momentos de meditación, ¿no? De relajar, de uh -huh. hacer algo de, de, para relajarme, hacer oración. Hablamos también siempre del de ejercicio, salirme a caminar, regar las plantas. A uh -huh. ti te gusta regar las plantas, siempre pongo ese, ese ejemplo uh -huh. <ríe> cuando pienso, ¿no? Eh, escribir, a mí uh -huh. me gusta escribir, escuchar una canción, darme uh -huh. un baño tranquilamente. Eh, comer bien. O Entonces, sea, si me siento con... Ah, emoción, y estoy comiendo mal, imagínate lo que voy a estar sumando nada más a uh -huh. mi cuerpo. Eh, llevar un diario de agradecimiento. O sea, que esto lo hemos hablado en otros podcasts. Okay. El chiste es poner ejercicios y técnicas que me ayuden a salir de esa pues simpatía o no uh -huh. estar sintiendo y yo afectándome. Y por supuesto pedir ayuda si es que yo necesito hacerlo también. Porque en ocasiones llegará, llegará el momento que estoy tan involucrada, uh -huh. estoy tan en los zapatos o quiero estar tan en los zapatos tuyos que necesito también pedir ayuda.
0: Así es, así es, totalmente. O sea, esto esto de darse un descanso, ¿no? también lo, lo que tú estás diciendo de salir a correr, eh, regar, lo que sea, es darte un descanso, es despejarte. es es Esa, esa plática tan intensa que se estaba teniendo... Necesito un alto porque ya te estaba afectando, ¿no? Eh, y obviamente si te está afectando pues tampoco le vas a ayudar mucho. O sea, tus preguntas o tus, los consejos que quieras dar no, no van a ser de, de mucha ayuda porque ya tampoco estás en, este, en ti, ¿no? Entonces ese, ese descanso a tiempo pues es muy es muy útil y muy necesario.
1: Exacto, exactamente, y, y me hiciste también pensar en que, bueno, todo, toda esta comunicación de corazón a corazón, creo que no, no es que sea fácil, pero se facilita cuando dos personas son similares, o tienen un, un, vamos a decirlo así, yo tengo aquí mis principios guía, no son los mismos que los tuyos, no son los mismos que los que, pero, pero son similares, ¿no? Eh, y, y también viene el reto de ser empáticos cuando la otra persona que está frente a mí es muy diferente, ¿No? Así es. y es muy diferente a mí entonces ya creo que aplican los mismos principios ¿eh? no no vamos a, a hacer otra lista o se aplica el ser valiente el ser generosos la escucha activa el tener paciencia el estar dispuestos eh, el obviamente practicar esta parte de pues cuidar nuestra salud emocional y poner límites pero si la otra persona es distinta a mí en valores en principio es guía. Uh -huh. A mí me, me hace mucho bien recordar la, una frase que hace pues ya un par de años eh, tuiteó y en uh -huh. un tuit Adam Grant, que es un psicólogo que, a quien yo sigo y, y, y me gusta mucho, uh -huh. y él decía así: dice: no necesitas compartir sus sentimientos para interesarte en sus sentimientos. Claro. Fíjate, no necesitas compartir sus sentimientos para interesarte genuinamente uh -huh. en sus sentimientos o en sus claro. emociones.
0: Claro. Entonces,
1: a lo mejor no los comparto. No, uh -huh. a lo mejor no, no, no entiendo. Bueno, a mí eh, es, este mismo evento a mí me causa alegría, a esa persona le causa tristeza uh -huh. porque es diferente a mí y no por eso voy a dejar ser empática. Uh -huh. Necesito interesarme genuinamente en esa tristeza, en ese abandono que estás sintiendo por un evento que a lo mejor a mí me causó el efecto o la emoción contraria. Pero genuinamente puedo interesarme y sigo siendo empática. Es lo bonito.
0: Claro, ahí, ahí entra, amor. yo así como hace rato decía que es meterle el acelerador a la paciencia, aquí sería con la tolerancia, por ejemplo, que la tolerancia es eso, es, es respetar la diversidad, ¿no? es diverso a mí o sea diferente a mí a mis principios como decías tú pero la tolerancia es eso o sea yo lo respeto respeto eso y como bien dices porque no sea eh, lo mismo que yo piense no quiere decir que yo no pueda interesarme en ello ¿No?
1: Uh -huh, uh -huh. Exacto, exacto. Y, y la, creo que aquí el, el adjetivo genuinamente, o sea, a, a, para mí el fin de, de, de la empatía, ¿no? de, este, de esta plática que estamos teniendo es que logremos, pues todos nosotros empezando, yo quiero empezar a practicar que genuinamente me interese por tu bienestar, o sea, porque uh -huh. tú estés bien. ¿no? Uh -huh. Sé que lo que a ti te hace sentir triste, desolado, confundido, es diferente a lo que a mí me hace sentir triste, desolada, confundida pero quiero que genuinamente estés bien. Y creo que si, si lo, lo practico con conciencia, pues estoy siendo empática. Y estaríamos siendo empáticos eh, si, si buscamos, eh, con, pues sí, con ese de corazón a corazón, eh, buscar tu bienestar, entender por qué te sientes así y buscar tu bienestar. Fíjate que hay un libro que a mí me encanta, ya lo he platicado en otros en otros podcasts uh -huh. es, es que tiene un, un valor para la empatía bien especial es un libro que se llama Son en inglés eh, uh -huh. hijo en uh -huh. español de Lois um, Lois Lowry y es una, la saga de The Giver hay, la okay. película está The uh -huh. Giver y este después sigue eh, en español no sé cómo se llama la película no sé si le pusieron el dador eh, pero hay tres libros más que siguen a The Giver y este es el último esta es la conclusión y bueno para no hacer el cuento largo el personaje principal de este libro que también sale de The Giver eh, tiene un poder especial que aquí en el libro le llaman virar o veer ¿no? Y, y finalmente es como una empatía llevada al extremo y este personaje dice yo no nada más siento lo que tú sientes me puse en tus zapatos de manera valiente y generosa y dices ah ya 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 sé que Paco está sintiendo esto Guaide de está sintiendo esto tiene un poder de comprender qué te hizo falta, ¿sí? ¿Cuál, uh -huh. cuál fue tu... O sea, ¿qué, ¿qué te hizo falta para que tú estuvieras sintiendo o estés sintiendo lo que estás sintiendo? Uh
0: -huh.
1: ¿No? Uh -huh. Y tiene el poder de, de darte, de completarte uh -huh. para que entonces sientas bien uh -huh. y logres bienestar. No quiere decir que, que sentir emociones desagradables sea malo, no, sino que realmente cubras esa necesidad y puedas entonces comenzar a sentir más agradable, porque las emociones agradables pues suman mayor bienestar. Entonces cuando leí este libro, que fue la verdad al inicio de la pandemia, yo siempre eh, he repetido, quiero tener ese poder, no, no solo quiero ser empática, sino quisiera poder decir y entiendo por qué esa tristeza o esa desesperación a veces Obviamente no tengo ese poder. A veces logro ser empática, pero ahí me quedo y digo, pero ¿qué fue lo que pasó en la infancia o ayer o el mes pasado? O sea, para poder, uh -huh. pues ahora sí que am como amar y completar eh, y ayudar a esa persona. Entonces, bueno, les súper recomiendo más de empatía en este libro que se llama Son. Y ante, Eloís, lo, que estás,
0: ante lo que estás diciendo, que es muy interesante, ¿qué? Eh, yo veo, vas a decir ah, este siempre está buscando algo más difícil no, 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 pero yo lo que veo es eso que estás diciendo es, también es muy difícil de lograr como lo estás expresando porque ese poder que estás, que estás mencionando finalmente puede partir de tu punto de vista o sea, yo sé qué es lo que te lo que te causó esto y entonces, ojo, aquí la pregunta sería: Pero, a ver, ok, lo sabes, pero ¿desde desde dónde? ¿Desde no, no, tu punto de vista este, o desde el otro? Es, ¿Desde es? el punto
1: de vista. Es el poder de esta persona, que es un poder mágico. Ajá. Obviamente es, un, es una historia fantasiosa, ¿no? Ajá. Él podía entender desde el punto de vista de la otra persona. Es ¿Qué que había es... pasado? Es ¿Qué le había hecho falta? Ajá. ¿Cuál les sido, La palabra es esa, la que andaba buscando. Las carencias. Entonces, su poder consistía en darle. Padrísimo. Imagínate, en Bonar es para que esa carencia ya no existiera. Sí. Entonces, bueno, pues, era Padre. una empatía, pues, claro, mágica. Sí. Que lo podemos decir.
0: Pero estaría Ojalá. genial. Ojalá. Estaría genial. Estaría genial. Yo, yo, yo creo que, que si como sociedad somos más empáticos, ¡uh! Cantidad de problemas que se quitarían. Así como, como con varita mágica. ¿No?
1: pues podemos comenzar esto es lo bonito creo que ahorita eh, hicimos buenas reflexiones Paco y gracias por traer esa sensibilidad eh, tú como paciente no, múltiple múltiple eh, estar viviendo y decir bueno pues necesitamos todos vivir con más empatía eh, y es algo posible no, 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 requiere, dinero. requiere fuerza, voluntad fuerza, y ya vimos paciencia respeto no, 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 generosidad para
0: vivir con más empatía. Así es. así es. Y yo creo que esto es una cadenita. Pensémoslo en, en, primero en, en, en la base de la sociedad, la familia, ¿no? Eh, si yo soy empático o empática con mi pareja, mi pareja a su vez va a ser empática o empático conmigo. Porque nos vamos a empezar a abrir en ese sentido. Pero si mi pareja llega y me cuenta sus problemas y yo luego, luego salgo con mi narcisismo y le digo yo haría esto, yo haría el otro pues a ver cuándo me va a contar sus, sus cosas otra vez y nos vamos a encerrar los dos ¿no? claro. pero si empezamos con este ejercicio de empatía eh, digamos que si yo empiezo voy a contagiar a mi pareja y luego contagiamos a nuestros hijos uh -huh. y contagiamos a nuestros hermanos a nuestros primos y esto crece, crece, crece entonces, yo creo que yo creo que es un ejercicio que podemos hacer y que no va a traer eh, nada malo. Al contrario, no. va, vamos a tener efectos secundarios muy positivos.
1: Exacto. Yo los quiero retar eh, al final de este episodio. Vamos a... vamos Yo los quiero invitar a identificar alguna situación que a lo mejor ahorita nos esté incomodando por falta de empatía. Eh, alguna decisión que alguien más haya tomado que no esté gustando o que digas cómo es posible... Eh, que esté diciendo, pensando o haciendo, vamos a buscarla y conscientemente vamos a practicar ser empáticos, con valentía ponernos en los zapatos, tratar de entender por qué está sintiendo esta emoción, este sentimiento y con mucha paciencia estar ahí para escuchar activamente, escuchar, acompañar y, y ver qué pasa, como si fuera esto un experimento. Uh -huh qué pasa a lo mejor nos pasa como el protagonista Gabriel de este libro que podamos también entender más allá la carencia eh, y por qué no dar lo que esa persona está también necesitando y, y hacer un ejercicio de empatía pues muy bonito de corazón a corazón claro. así es que el reto está puesto busquemos y practiquemos la empatía
0: muy bien perfecto, pues buen reto, buen reto nos llevamos ahora y, y no, eh, ¿cómo se podría llamar? no decaer en, el, en los intentos, no pasa nada no vamos a lograrlo a la primera es muy complicado, de verdad es complicado pero es posible entonces como bien decías tú, es como un ejercicio y hay que darle y hacerlo, intentarlo y otra vez y otra vez hasta que de pronto va a salir tendría que salir todo de forma fluida no entonces pues vamos a empezar es como, pues, queremos hacer un, una carrera de, no sé, un maratón, pues empecemos con un kilómetro. Exacto. Vámonos con un kilómetro caminando. Y ya después Va. podremos correr maratones. Exactamente.
1: Vamos a, vamos a practicarlo, conectar corazones, ser más empáticos y definitivamente sí creo que vamos a ser más felices al final de la semana, del mes, del año, eh, con menos, menos, menos problemas y con más emociones agradables eh, al final del día. Muchas gracias, Paco, por esta reflexión y gracias a todos por animarse a hacer este reto, por escucharnos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox, en Podbean, en YouTube. Ya estamos creciendo también en las redes y por favor compartan estos episodios, estos temas de bienestar, son para ustedes y para que alguien más los escuche y que, pues bueno, podamos vivir con más salud, con más felicidad, con más Resiliencia, como siempre lo decimos.
0: Perfecto, muy bien. Y antes de irnos, pues tenemos el libro, tenemos el libro. Y entonces ah, ahora, pues va el reto para nosotros porque no tenemos invitado el día de hoy. Ahora sí que, ya sé, mi invitada es Aide. Ok. Entonces, para nuestro en próximo episodio, el invitado hace Muy bien, entonces, como ahora Aide es la invitada pues ella va a tener que seleccionar un número del 1 al 99 sin hacer trampa, ah, sin ver. No. Entonces, Voy a poner
1: el dedo donde caiga, eso este va a ser, ¿ok?
0: Ok. Trrr, Aquí. Pts, ¿Okay? El 90. El 90. No, bueno, este, 90 o 89, ¿cuál escoges? 90,
1: 90, 90. Ahí cae el dedo.
0: 90. Muy bien. El 90 uh. dice... Uh... La comunidad uh, que te da el, eh, la sensación de pertenecer a, ¿no? ¿Qué comunidad wow. te da la sensación de pertenencia?
1: y sí. qué buena pregunta. Eh, bueno, voy a mencionar voy a mencionar cuatro. Venga. <ríe> eh, mi familia. O sea, es una comunidad, o sea, yo pertenezco enteramente a, o sea, sí, mi corazón, eh, eh, mi, mi fe, Uh -huh. eh, es otra comunidad, la vivencia de mi fe en comunidad también me hace sentir que pertenezco a eh, mi grupo de amigos uh -huh. y de amigas es otra comunidad que yo también considero como, como familia y Rosas Rojo, eh, lo, lo digo de verdad de todo corazón hoy en la mañana tuvimos una entrevista con el CDC la fundación del CDC Foundation uh -huh. eh, ya estábamos hablando justamente del valor del capital social, ¿no? Y la Comunidad de Rosas Rojo es eso, es, 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 un, es una fortaleza y hasta me lo puedo imaginar así como una fortaleza uh -huh. eh, que da, da, da mucho para vivir con más bienestar. Las personas de mi staff, los voluntarios y por supuesto las participantes, me siento enteramente parte de, parte de. Y Paco, Super. para ti, te regreso, comunidades que te hacen sentir que perteneces a...
0: Me, me acuerdo que este, tenía un tío, que en paz descanse, eh, que en las pláticas de WhatsApp, cuando alguien comentaba algo, como lo que acabas de hacer tú, él se limitaba a poner bis, o sea que opinaba lo mismo del de arriba, ¿no? Oye, ahora se, ahora se
1: pone más uno.
0: Ah, exactamente, <risa> ahora es el más uno. Era más literario el tema, el bis, ¿no? este eh, Entonces ahorita voy a aplicar el bis. Bis, porque bueno, claro, la familia, la fe, las amistades, proyectos como el de Rosal Rojo, trabajo, el trabajo, el, el, los lugares en los que trabajo, con las personas con las que trabajo, eh, tengo la bendición de que, que me sienta yo como en comunidad, ¿no? O sea, es, es parte de... Eh, estar trabajando en un lugar que, que, te, que te hace sentir bien, que te gusta, que disfrutas. Entonces, pues, así. Yo opino lo mismo, lo mismo que tú. ¿Vis? Más uno. Más uno.
1: <risa> Más uno. No, pues muy bien. Muchas gracias por la pregunta y gracias a todos, eh, pues por estar aquí hoy escuchando este episodio. Y estamos listos, Paco, para el
0: próximo. Venga, a ver lo que sigue, a ver lo que sigue. Por lo pronto, que tengan una excelente semana. En el siguiente episodio hablaremos juntos de cómo supervivir yendo al doctor.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas.